0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КВС. в студии Анна Витенко и Джонни за режиссерским пультом Настя. Мы отправили нашим слушателям в России все бандероли и письма, скопившиеся за время отсутствия почтового обмена. Просим по возможности информировать нас о получении. К сожалению, слушателям в других странах, с которыми почтовый обмен пока не возобновился, придется подождать еще какое-то время.
1: Приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач «Аудиосказки всему миру давным-давно в Корее». Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно, зайдя с главной страницы нашего сайта, соответствующий раздел по ссылкам, темы или YouTube. Те же видеоролики доступны и в разделе «Аудиоклипы» и поисковой системы «Нейвер».
0: Вы можете знакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений всемирного радио KBS для мобильных устройств. KBS World Radio Mobile или KBS World Radio On Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play и App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске наберите KBS World Radio.
1: Почта недели.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц, Московской области пишет. «Ваши передачи по-прежнему слушаю как на короткой волне, так и по сети интернет с вашей домашней страницы. Продолжается хорошее прохождение сигнала из Великобритании на короткой волне. С удовольствием посылаю рапорты о приеме. Мне также очень приятно участвовать в вашей ежемесячной викторине». Узнал из вашего эфира о том, что президент Республики Корея был приглашен в Великобританию, чтобы почтить своим присутствием похороны почившей королевы. Слышал о том, что британцы выстаивали много часов в очереди, чтобы проститься с любимой королевой. Почившая носительница британской короны прожила большую жизнь, была выдающимся лидером и мудрой женщиной. Президент Юн Сок Йоль затем совершил визиты в Соединенные Штаты и Канаду, выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Очень хорошо, что в Корее отменены коронавирусные ограничения, в том числе ношение масок на улице и ПЦР-тесты для въезжающих в страну.
1: Владимир Иванович, спасибо за письмо, рапорты и внимание к нашим передачам.
0: Елена Андрианова из поселка Приморский в Крыму интересуется, когда будет отправлен ее приз за августовскую викторину этого года и что это за приз.
1: Елена, ваш приз мы отправили, а что за приз, пусть это будет сюрпризом для вас.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет, «Хочу поблагодарить вас за то, что вы повторяете цикл интереснейших передач «Корея. 70 лет независимости». В одной из них упоминалось о том, что после вступления Японии во Вторую мировую войну почти полтора миллиона корейцев так или иначе оказались на службе в японской армии. Как к ним относились после освобождения страны?
1: Вопрос понятен. Скорее всего, вас интересует, преследовали ли тех, кто сотрудничал с оккупационными властями, как это было в Советском Союзе или ряде других стран, в частности во Франции, после окончания Второй мировой войны. В Корее ситуация была несколько иная. Прежде всего, страна находилась под японской колониальной оккупацией 35 лет, и практически все, кто жил в Корее в те времена, так или иначе, сотрудничали с японцами. Кто-то был призван в армию, кто-то служил в полиции, работал на заводах или в государственных учреждениях. Работали все, а иначе можно было умереть с голоду. Получается, что сотрудничали даже те, кого против их воли мобилизовали для работы. Понимая это, власти как юга, так и севера после освобождения страны не выявляли и не преследовали врагов народа. В отличие от европейских стран, не было никаких чисток и преследований за сотрудничество с колониальными властями. Правда, через 50 лет после освобождения в 2005 году Национальное собрание неожиданно для многих корейцев приняло специальный закон о прояпонских элементах. Правда, он предусматривал не преследование за сотрудничество с оккупантами, а лишь возвращение государству собственности, полученной от японских властей. Под действие этого закона подпали те, кто получал награды, должности и звания, активно сотрудничая с оккупантами. Был опубликован список, в который вошли 3090 человек – члены правительства Японии, главы провинции и уездов, высшие офицеры японской армии и полиции, редакторы прояпонских газет, прояпонские ученые и деятели культуры. В 2009 году опубликован окончательный список, в котором перечислены уже 4389 человек, подавляющего большинства из включенных в списки к тому времени давно не было в живых. В их числе оказались такие известные личности, как бывший президент страны Пак Чонг хи бывший вице-президент Ким Сонг-су, бывший премьер-министр Чанг мён композитор, автор национального гимна Ан ик Тэ, автор детских песен Хуннан-па, известная танцовщица Чжэ Сынг-хи. Общественные организации выступили против принятого закона, заявив, что про японская деятельность многих из вошедших в список ничем не подтверждается. В итоге правительственная комиссия решила вернуть государству лишь земельные участки общей площадью 1300 гектаров, которые получили от японцев 168 человек. Многие из них сумели оспорить решение комиссии, и в итоге государству ушло имущество на сумму всего лишь 28 миллионов 763 тысячи долларов. А сейчас мы уступаем место у микрофона Настя, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кореяна».
2: Листая журнал кориана Дорогие радиослушатели, в эфире «Листая журнал кориана В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала кориана которые остаются Корейским фондом. У микрофона Настя. Острота корейской кухни кучу. Часть первая. Красный жгучий перец, называемый по-корейски кучу и широко известный как чили, это самая выращиваемая в мире специя. Ее вкусом наслаждается четверть населения мира. В корейской кухне кучу является важнейшей приправой, придающие блюдам остроту, которую так любят корейцы. Считается, что на не чили в Южной Америке. Люди ели его уже в седьмом тысячелетии до нашей эры, а воселовать начали примерно в четвертом тысячелетии до нашей эры. После того, как в конце 15 века чили попал в эбропу, Во второй половине XVI века португальские торговцы завезли его в Индию, Азию и Африку. Преполагается, что примерно тогда же Чили появился и в Корее. Рост объема производства Чили в Азии позволил впоследствии экспортировать его в Европу. Шкала остроты Примечательно, что для измерения жгучести красного перца американский химик и фармацевт Уилбр Скобил разработал в 1912 году специальную шкалу, получившую его имя. В наши дни имеются способы более точного определения количества капсаицина – вещества, отвечающего за жгучую вкус перца. Тем не менее, шкала Скобила по-прежнему используется. Чистый капсайцин имеет 16 миллионов единиц по шкале скобила ЕШС. Количество ЕШС показывает, в каком количестве воды нужно растворить сухой экстракт перца, чтобы его жгучести перестало ощущаться. И чем выше этот показатель, тем острее данный сорт перца. Некоторые перцы, например, болгарский зеленый перец, совсем не острые – Но в других, начиная с халапеньо, который часто едят маринованным, чувствуется умеренная острота. В прошлом в число самых острых перцев входил хабанера, но с тех пор были выведены еще более жгучие сорта, в частности бухот жалакия и тринедатский скорпион. Есть люди, которые с удовольствием употребляют в пищу экстремально острый перец и даже соревнуются в его поедании. Жгучая радость Причина, по которой люди любят острые до такой степени, состоит в том, что его жгучесть дарит удовольствие, сравнимое с эмоциями, которые испытываешь, когда катаешься на американских горках. Это открыл в 2021 году профессор Дэвид Джулиус из Университета Калифорнии, один из двух лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Согласно его исследованию, острота перца, вызывая ощущение жара, создает иллюзию ожога. Но если адреналин от поездки на американских горках исчезает, как только ты с них слезаешь, живучесть перца задерживается надолго, поэтому может быть даже мучительной. При этом экстракт чили, то есть капсаицин, добавленный в крем или нанесенный в обезболивающие пластырь, может помочь снять боль в мышцах и суставах. Дело в том, что вторичный болевой синдром, вызываемый капсаицином, истощая связанные с болью нейромедиаторы и тем самым уменьшает первичную боль. После того, как поешь еды, содержащие перец, чеснок или имбирь, тело реагирует, будто находится внутри жаркой комнаты. Оно потеет, чтобы понизить температуру и увеличить приток крови к коже. В результате кожа охлаждается, возникает ощущение прохлады. По этой причине в жарких регионах люди больше любят острую пищу, и, исходя из этой же логики, корейцы в жару едят горячую острую еду, приговаривая, что огонь лечат огнем. Но прямой корреляции между климатом и потреблением перца чили нет. Поэтому мнения, почему люди любят острую еду, все еще разделяются. Перец хорошо растет в теплом климате, а в холодных странах его возделывание затруднено. И, возможно, по этой причине его там мало производят и потребляют. При этом не то, чтобы люди плохо едят острое в холода. Корейцы с удовольствием едят зимой острую кимчи, хотя ее вкус становится со временем мягче. Острота может уменьшаться, так как капсайцин растворяется в рассоле или расщепляется из-за ферментации до менее острого составного вещества. Команда исследователей под руководством профессора Ким Су-Ги в университете Хонгук в 2015 году обнаружила микроорганизм, который расщепляет капсаицин в засоленных красных перцах традиционной корейской ферментированной еде. Но на этом я прощаюсь с вами. Продолжение последует через неделю. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи!
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики Листа. Журнал Кореяна. Как обычно, ждем ваших отзывов. Рубрики «Вопросы и ответы» в сегодняшнем выпуске нашей программы не будет. Вместо нее мы подведем итоги конкурса корейского языка Всемирного радио КБС «О мире и любви по-корейски».
0: 대한... 저희,
1: 저희 В
0: 2014 году состоялся первый конкурс на знание корейского языка Всемирного радио КБС. Мероприятие было приурочено ко дню основания корейской письменности «Хангыль».
1: В этом году мотивом для восьмого конкурса послужило любовное письмо короля Седжона Великого, которое он написал в память о скончавшейся супруге, императрице Схогон Ху. Это было первое печатное письмо на корейском языке.
0: Речь идет о произведении Ворин Чонган Чигок, что в переводе означает «Песнь о луне в отражении тысячи рек». Стихотворение отражает тоску короля по покойной супруге, размышления о мире и благополучии корейского народа.
1: В этой связи тема конкурса в этом году получила название ⁇ Сарангуа пьянгуа ⁇⁇ о мире и любви по-корейски.
0: KBS World Radio, прозвучало поздравление участникам конкурса от певиц girls группы n микс в этом году видеоролики прислали 457 конкурсантов из 51 страны
1: давайте прослушаем отрывки некоторых выступлений
0: Что такое любовь? Это знакомое и в то же время чуждое нам понятие, говорит Екатерина из России. Как мне кажется, любовь — это искреннее чувство, когда ты хочешь взять за руку другого человека. По моему мнению, любовь — это обоюдное проявление интереса, это привычки, возникающие сами по себе, когда любишь кого-то, считает Хилал Томрук из Турции. Они важны, но еще большее значение приобретает выражение чувства любви. Как насчет того, чтобы сказать, Я люблю тебя всем тем, кто сейчас рядом с вами? Сегодня я хочу признаться в любви Всемирному радио Кей Б.С. Мне хотелось бы создать такой мир, где нет суеты. Мир полный спокойствия, говорит Фахира Путри из Индонезии. Став студенткой, я осознала, насколько может быть занятой жизнь современного человека. Недостаточное количество времени на отдых, отсутствие душевного спокойствия. Все это привело к тому, что я часто ссорилась с окружающими. Порой у меня не остается сил, и мне хочется плакать, делиться своими мыслями София Драбатущенко из Украины. Но рядом со мной моя семья и друзья. До начала войны наша жизнь была прекрасна. После войны, думаю, она будет еще прекраснее. Я по-прежнему надеюсь, что мир в Украине и во всем мире обязательно наступит.
1: В этом году шесть конкурсантов вышли в финальный этап и получили право принять участие в онлайн-викторине. Им пришлось преодолеть высокую конкуренцию, ведь на одно место претендовало 76 человек.
0: Это Михайло Казьмин из Украины, Чен Спика из Франции, Хилал Томрук из Турции
1: а также нанян камгом из Мьянмы, фахира путри из индонезии и файс ловью из южноафриканской республики пока звучала песня первая любовь пап пап участники должны были выполнить первое задание для финального этапа
0: Первое задание для финального этапа прозвучало в исполнении 17-летней участницы группы CSR Чот Саран Суа. Всем финалистам предстояло решить пять заданий разной сложности, приняв участие в онлайн-викторине при помощи программы VMix. Задания озвучивали не только участницы группы CSR, но и другие знаменитости.
1: На этот раз была организована Metaverse платформа, благодаря которой участники конкурса смогли встретиться с королем Седжоном Великим, вне зависимости от времени и пространства.
0: Это было особое событие для всех тех, кто изучал корейский язык.
1: Видео онлайн-викторины финального этапа конкурса будет опубликовано 9 октября, в день корейской письменности «Хангэль». Вы сможете найти его на нашем сайте или YouTube-канале KBS World Radio.
0: Выражаем благодарность участникам конкурса и всем слушателям за проявленный интерес.
2: Спасибо за,
1: за ваши рапорты. рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Михаил Бринев, Владимирская область Петушки, 24 сентября 15265 килогерц в первой половине передачи приема монет, во второй половине хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, 14, 19, 20, 22, 23, с 26 по 29 сентября 15265 килогерц хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 23 сентября, 15265 кГц, средний прием. 22-24 сентября, приема нет. Дмитрий Елагин, Саратов, 23 сентября, 9645 кГц, средний прием. Вадим Елишев, Омск, 22-24, с 26 по 28 сентября 9645 килогерц приема монет. Анатолий Клепов, Москва, с 19 по 30 сентября 1-2 октября 15265 кГц хороший прием владимир Коваль, львов с двадцать третьего по двадцать шестое двадцать восьмого тридцатого сентября с первого по пятого октября пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц приема нет марина коптевская московская область балашиха двадцать четвертого сентября пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием александр пруцков рязань 20, 21, 23, 25, с 28 по 30 сентября, 1, 2 октября, 15265 килогерц хороший прием. 22 сентября, плохой прием. Дмитрий Пузанов, Казахстан, Кустанай. Прием в Липецкой области, Россия. 6 марта, 9645 килогерц средний прием. Владимир Рожков, Красноярский край, Канск, 30 сентября, 9645 килогерц средний прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный, с 21 по 30 сентября, с 1 по 4 октября, 15265 килогерц хороший прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, 23-24 с 26 по 28 сентября 15265 кГц хороший прием, 25 сентября средний прием.
1: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. Happy
0: (音楽) Thank you.